0: Te-nândrei la radio la Sport Total FM și atât după o oră în care am dezbătut și v-am mai făcut așa niște lecții de istorie Prin prisma, hai să spunem, facultății de istorie și mai ales că am studiat crimele din regimul totalitar din România Ei bine, producătorul meu, fraților Alex Chirizoi, este Dumnezeu pentru că Uh, a o mare surpriză. am vorbit o oră și jumătate în care am criticat uh, regimul uh, justiției române Și suntem în legătură directă cu un om care este, hai să spunem, un munte de rezistență Care a luptat 33 de ani cu statul român Pentru a uh, găsi dreptate în cazul fiul, uh, tatălui său, uh, dizidentul politic Gheorghe Ursu V-am prezentat tot cazul, nu cred că mai e nevoie, dar faptul că suntem în legătură directă cu Andrei Ursu, omul care a încercat să găsească tot ce s-a întâmplat, să afli ce s-a întâmplat, este în legătură directă cu noi la Radio La Sport Total FM. Bună seara, bună seara, domnule Ursu!
1: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Domnule Ursu, după atâția ani de dosar... clasat, achitari, peste achitări reluat, iată după 33 de ani din momentul în care hai să spun, 30 de ani la Revoluție că practic dosarul s-a deschis dacă mă înșel în anul 2000 parcă, dar mai bine puteți spune dumneavoastră.
1: Primele să spunem, ca, prima cauză, ancheta la parchet încă din 90, uh-huh. apoi primul Țapii Spășitori, Crăită a fost trimis în instanță 96. În 2000 a fost trimis în instanță, au fost trimis în instanță colonii grengă și stănică, dar de miliție, atenție, deși nu erau decât niște instrumente ale securității. Exista o puternică relație de subordonare a miliției față de securitate, chiar dacă erau și milițieni, evident, violenți și... Erau gata să bată și ei la, la o adică, dar totul era controlat și băteile cele mai crunte, tot la securitate, se, se petreceau. Și în sfârșit acest dosar, ancheta pentru securiști propriu-zis, a început practic abia în 2014, după doua greva foamei care am făcut-o în fine, Uh, s-a dus până în 2016, când au fost trimiși uh, cei doi torsionari, Pârvulăscu și Hodiș, uh-huh. împreună cu cei doi miniștri, Homoștean și Postelnicu, uh, care erau în vârstă și au murit pe parcurs, uh, dar cei doi torsionari nu erau chiar atât de în vârstă și au rămas uh, în uh, proces, întâi la Curtea de Apel București, iar apoi la în alta Curte, începând din 2000 până astăzi.
0: În toți acești ani ați simțit că în România se va face dreptate în cazul tatălui dumneavoastră?
1: Uh, am sperat. Uh, au fost câteva decizii de tine, când au fost uh, condamnați Stănică și Crenga. au fost o decizie curajoasă în 2003 a judecătorului Viorel Podar. Uh, de asemenea, unii procurori au făcut progrese în cercetarea în acest caz. Deci probele s-au adunat. Există un probator covârșitor pe care, l am obținut copii de la procurării care au făcut anchetă. E drept, am stat pe capul lor, dar le-am obținut și am putut astfel constata că există probe indubitabile, atât pentru clima în sine sau mai degrabă tortura sistematică timp de două luni finalizată cu asasinarea tatălui meu în detenție, era ținut la miliție, dar era scos de securitate la închetă și acolo a fost bătut cel mai dur de la început, în toată perioada, deci de acolo a început să fie bătut și a fost bătut până la capăt într-un mod de treptat, din cauza că nu recunoștea ceea ce îi cereau securiștii și asta o spun colegii de celulă, chiar și gardienii, au aștept să declare lucruri care se coroborează. George Urs era torturat sistematic la început la palme, la târci, apoi la față venea cu sânge uneori, apoi la, în abdomen, lovituri din ce în ce mai dure, venea și se plângea de dureri în abdomen și le povestea tatăl meu. A avut acest instinct, chiar dacă presupuneam închipui că era ascultat în celulă, dar n-a vrut să uh, se piardă și a sperat poate totuși să ajunge să se știe ce s-a întâmplat și le spunea la colegi că era torturat de ofițerii care l-au închetat și în stare de libertate, le-a dat și gradele și numele. Deci e vorba de Părbulescu, majorul Părbulescu Marin care l-a închetat și în stare de libertate și locotenentul Hodișu a și el uh, l-a închetat împreună cu Părbulescu în stare de libertate. Acum l-au închetat în detenție la miliție și anume pentru scrisorile trimise la Europa Liberă. Tatăl nu le spunea colegilor de celulă și până la urmă și gardienii auzeau și au spus și ei, au aflat și ei că era vorba de materiale trimise împotriva lui Tăticu cum spunea unii din gardieni, mm-hmm. Nicolae Ceaușescu, cum se spunea acolo și împotriva regimului comunist, dar în special legat de scrisurile care îl acuzeau pe Ceaușescu de un ordin criminal când a asistat lucrările de consolidare a blocurilor avariate de Cutremur. Că de acolo s-a început, să spunem, punctul de turnură a dizidenței tatei când a desfăluit la Europa Liberă că Ceaușescu a ordonat să se oprească consolidările blo- blocurilor avariate ca să folosească banii pentru casa poporului pentru această construcție megalomatică prin care el vrea să-și a se amprenta asupra Ducureștiului. Uh-huh. Uh, era bătut din ce în ce mai dur, fiindcă nu, lăs- nu se lăsa, uh, să spunem, cooptat, nu colabora. Martorii spun că i se cerea să spune numele altor colegi care l-au ajutat să trimită materialele și ce bani a luat pentru ele. Și asta era iarăși un aspect foarte important. Securiștii au încercat să îl determine să recunoască, să spună că ar fi luat bani pe scrisoarea la Europa Liberă ca să devalorizeze acuzația uh, împotriva lui Ceaușescu și, practic, să-i liniștească, cum ar veni pe locator, că blocurile sunt bine mersi. Noi știm că și astăzi acele blocuri sunt foarte vulnerabile, blocurile cu bulina roșie. Uh, rămase așa, iată, din ordinul lui Ceaușescu, pe care tatăl meu l-a desfăluit la Europa Liberă și pentru care, până la urmă, a plătit cu viața, fiindcă el n-a vrut să se dezică de, de acele acuzații. El și spunea în declarațiile în stare de liberare, spunea, nu am primit niciun ban pentru aceste scrisori, este vorba de datoria față de conștiința mea de inciner și de... Față de locatarii din blocuri, există riscul pierderii a mii de vieți omenești în cazul unui locutremur. Încerca să-i convingă pe securiști de gravitatea acestui ordine al lui Ceaușescu. Și mai spunea și acest lucru că a fost împiedicat să continue lucrările de consolidare. Era și pe proiectul la blocul Patria sau Aroi, se mai spune, și la un alt bloc de pe calea Victorii. Unde a fost obligat până la urmă, în urma unei ședințe a lui Ceaușescu pe 4 iulie 77, în care a amenințat pe toți factorii de conducere de construcții, să oprească consolidările sub amenințarea poli- miliției și procuraturii. Asta de aici s-a tras statei și fiindcă nu a lăsat, nu a acceptat această colaborare, bătăile s-au întețit, Cei doi torționari îl băteau de acum atât de violent încât în noiembrie, pe 15, 15 noiembrie a fost bătut de dimineață până seara și a dus cu pătura de la închetă de la Părvulescu încât nu mai putea să meargă și versea sânge. De acolo i s-a tras moartea și acest lucru a iarăși dovedit de probele de la spital, declarațiile medicilor, foaia de observație clinică, care au stabilit foarte clar cauza morții ca urmare a loviturilor primite în anchetă, în acea zi, de 15 noiembrie când a fost în anchetă la Părbulescu. Deci probele sunt foarte clare și a fost o decizie strigătoare la cer acestui complet de judecată format din Valerica Voica, Constantin Iepure și Alin Sărin Nicolescu, care au dat tot probatoriu, cred, mie mi se pare foarte clar din cauza unei conivențe cu interesele securității, fiindcă de ce spun asta, în motivarea acestei sentințe sligătoare uh, la cer, uh, judecătorii folosesc cuvintele securiștilor, cuvintele apărărilor și a marturilor care au venit în apărarea securiștilor și care pretind că Uh, securitatea nu a fost violentă în anii 80. Noi am prezentat zeci de volume de probe cu uh, și martori care au venit la proces, Radu Filipescu, uh, Brașovenii, uh, Marius Boieriu, Danuț Iacob, uh, Petru Mihai Băcanu care a fost torturat chiar de Părvulescu, uh, Mariana Gherghina Besciu, care împreună cu soțul au fost bătuți sălbatic la securitate și la iud. În anii 80, deci toate aceste probe completate cu zeci de documente, mărturii, dosare de anchetă și cărți scrise despre cu mărturiile victimelor din toate aceste spații de deținere, de detenție a disidenților uh, din anii 80, care au fost torturați bărbați, ei spuneau că erau torturați cu, în, cu metode medievale, de gați, de belciuge, în poziții. Uh, ca la Hristos, cu, cu, uh, cu uh, uh, cătușe legate de mâini și suspendați de mâini, fără să mai atingă uh, pardoseala, suspendați în aer de mâini ore întregi, până aleșinau de durere. E, astea erau printre uh, torturile la care au fost supuși cum spuneam, torturi medievale atât la Aiud, cât și la Rahova, la Canal și în alte spații de deținere în anii 80. Toate aceste probe le-am prezentat, sunt în dosar, le-am pus și pe site, sunt, le-am pus pe Facebook, sunt foarte consistente și evidente. E bine, nu pot să spun decât că decizia judecătorilor astăzi a însemnat Uh, practic un pact cu securitatea să le asigure impunitatea
0: Cum, cumva se demonstrează că în acești 30, 33 de ani um, securitatea a fost protejată de statul român pentru că iată putea fi o zi istorică pentru justiția din România dar ceva cel puțin citind aici eu nu înțeleg ei încearcă să demonstreze că tatăl dumneavoastră n-a fost dizident politic. Păi cum să nu fie dizident politic în momentul în care
1: el trimite <laughs> scrisori clare tip, în care se si plânge de a regimul ce ușist. Oposiția. Păi cum adică nu și-a făcut publică când s-a citit la Europa Liberă? Ce era mai public decât exact. să trimise la Europa Liberă și să se, se citească pe post o acuzație împotriva dictatorului pentru o crimă? Ne mai vorbim că de fapt legătură are atâta vreme cât l-au găsit că are concepții dușmanoase și asta scrie în actul de acuzare a securiștilor împotriva lui Gheorghe Ursul că a desfășurat o grave acțiune de defăimare calomnie împotriva conducerii de patiști și de stat asta era simpatia prin care îl desemnau pe Ceaușescu de asemenea grave acțiune de de propagandă reacționară împotriva orândirii socialiste, păi astea deja l-au considerat ei, securiști, ca un dușman un inamic care trebuia să fie anihilat, cum spune securitatea în documente și iată că l-au anihilat. Deci este praful și este o teza absurdă care este teza securității ca să inducă în eroare, să... De făimeze compromită la rândul lor opoziția asta făceau, încercau să întoarcă uh, uh, balanța și să-i apară că uh, acești disidenți ei înșiși ar fi fost de fapt uh, niște fie desinuți de drept comun, infractori, uh, chiar și uh, informatorei securității, asta făcea securitatea, arunca astfel de, de acuzații și iată că a fost reluată de, de judecătoarea și Mihaela Niță de la Curtea de Apel București și iată și Valerica Boica și Epure și Nicolescu de la Înalta Curte. În realitate Gheorghe Ursul toate documentele securității privindul pe Gheorghe Ursu sunt la dosar. Adică de-aia l-au arestat, fiindcă, așa, fiindcă a făcut acele grave uh, afirmații, manifestări ostile, dușmanuase, oriânduile socialiste și, uh, și conducătorilor uh, cu funcții înalte în și în stat, uh, ce se poate spune mai mult despre un om în aflat în opoziție cu regimul comunist într-o relație de adversitate cu, re- cu aparatul represiv. Ori judecătorii, dacă citiți acolo, au ajuns să spună până și chestia asta stigătoare la cer, nici nu cum să spun, o, o, o uluitoare o, sintagmă, nu a existat o relație de adversitate între opozani și aparatul represiv sau ușist în anii 80. Poate a se și pe asta. Este stigător la cer.
0: Domnule Ursu, vă simțiți uh, un om liber în condițiile în care tatăl dumneavoastră nu a primit uh, dreptate nici la aproape 40 de ani de când a fost ucis?
1: Uh, o întrebare știți, pe care o apreciez uh, dură, dar uh, reală. Uh, nu m-am gândit, dar dacă mă întrebați, nu mă simt un om liber, mă simt uh, că trebuie să continui lupta, trebuie să găsim metode, mergem la CEDO, căutăm în continuare căi de atac, fiindcă nu putem să o lăsăm aici. Vestită română merită cu efortul de, de asanare morală, de, 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 de dezintoxicare, să spunem așa, de aceste racile de securități infiltrate iată până în la nivelul înaltei cursi de casație și în justiție. Trebuie să o expunem, trebuie să, cum spuneam, probabil că, că o să mergem la CEDO, astfel încât nu atât pentru o decizie de, de compensație, daune morale sau ceva, că nu despre asta e vorba, ci de a forța, eventual, justiția română să redeschidă cazul. Deci, cam asta ar fi planul, și da, nu, nu pot să spun că mă sunt dar din cauza că trebuie să mergem mai departe, și dau seama că va fi greu, dar trebuie să încercăm toate căile de atac posibil.
0: Mi se pare absolut uluitor și chiar vreau să confirmați, pentru că și în întreg dosarul. Este luat în calcul și mărturia din închisoare din Danemarca, dacă nu mă înșel, a lui Marian Cliță, unul dintre uh, criminalii deosebit de violenți și un uh, personaj care și astăzi la 70 și ceva de ani, 72-73 de ani este în închisoare și care a asistat și care a participat la uciderea uh, tatălui dumneavoastră. El a fost arestat uh, după revoluție și povestește uh, că a avut o înțelegere cu Dan Voinea în 1994 când a, i-a propus să scoată în evidență cazul Gheorghe Ursu pentru a-i da uh, pe mâna justiției pe Tudor Stănescu și pe Creangă Mihail.
1: Da, Tudor Stăneca. Cunosc declarațiile astea lui Cliton Marian. Omul a fost un personaj construit, E foarte ușor de deconstruit acest această persoană și încă tot ce spune sunt băzaconi, efectiv, adică chestia asta cu înțelegerea cu, cu dar Voina, sunt niște uh, aiurel, niște, uh, în primul rând, par așa niște legende ale securității pe care l a pus în gură lui Clita, astfel încât să mai împuraște ceva cu noroi și în Dan Voina, să mai creze o neînțelegere și o ceață în jurul acestui caz. Nu, cazul a fost deschis de Dan Voina de la început, în nouă și noi, mătușa mea, am făcut un memoriu, am venit noi cu plângeri, am cerut să se facă dreptate. Domn Voi n a făcut o închetă. La început, cred că chiar el spunea, la început, înainte să fie construit, pregătit de securitate ca să ia asupra lui omorul, că atunci era vorba doar de omor, nu, nu se vorbea de crime împotriva manifestății în anii 90. Uh, abia după 2007-2008 uh, am... am uh, studiat această problemă și justiția română a început să dea semne că ar putea accepta o astfel de încadrare juridică. Ulterior, în 2012, a intrat în societatea explicit în codul penal, dar totuși, până în 2007, ne-am dat seama că se poate face apel la articolul 358 din recul cod penal încadrat ca infracțiuni în contra și omenirii care prevede uh, uh, infracțiunea de tortură uh, atunci când victima este căzută sub puterea adversarului, uh, respectiv adversarul politic, care este un agent al statului totalitar. E bine, uh, toți ceilalți disidenți ai anilor 70-80 uh, încatrează uh, absolut în acest articol 358, la urmă Fișinescu și Ficcer au fost condamnați în baza articolului 358. Deci există de fapt și o, uh, un precedent. Uh, deci, încă o dată, revenind la anii 90 și la clipe, uh, tot ce spune el sunt uh, bazaconii, cum spun, dar uh, cauza în sine uh, a fost uh, destul de repede lucidată de Dan Voina la începutul anului. 90, când a descoperit în baza marturilor a zeci de martori din celulă și uh, gardien, e povremea a și câte care de fapt același lucru. Cum spune înainte să fie, uh, să-i se facă instructajul cum să și ia prima supra lui, ca să stabilească o autoritate de lucru și de cap, ca să-i ca pe bățmancul de omor pe, uh, pe securiști. E, atunci, dar Băin a ajuns la concluzia că Ursul Piul i-a fost corturat la închetă de închetator, de închetatorul lui, care era cu marin Ulterior s-au încercat acea de turnare, l-au condamnat, până la urmă l-au inculpat și condamnat pe Clită, și eu spun, nu Clită l-au pe Gheorghe Ursul, asta, și asta rezultă foarte clar din clobatoriu, o uh, spuneam, parcă la data de 15, Gerdusul, când, când s-au produs loviturile fatale, germul a fost scos din uh, celulă de dimineață și a dus seara cu pătura, ce anume de la Cărbulescu. Și toți martorii, inclusiv documentele medicale, arată, se cu această perioadă de 36 de ore în care germul usul a fost ținut uh, la în, în spațiul de detenție, pentru că în ultima clipă s-a fost la Jilava, uh, unde i s-a făcut o operație de formă, dar uh, nu mai putea fi salvat. Uh, însă, doctorii și poatea de observație clinică și uh, observațiile medicală, până și radioversia, toate au stabilit că starea toxico-septică cauzată de spargerea intestinului subțire s-a produs 15 noiembrie, în intervalul din, din dimineață până seară, exact când a fost conformatorilor, a fost scos și pe atât la și a adus cu patura, și a început să base sânghe a Despre ce spune că nu, nu are acum, mai ales după ce a foarte <gângânt> multe variante de-a lungul anilor, nu are niciun fel de credibilitate și deci nu, deci nu, deci nu merita eu să pună bază oricine pe uh-huh.
0: aș vrea să vă întreb domnule Ursul dacă nu bătea la ochi sau poate nu erau cunoscute și aici aș vrea ca dumneavoastră să faceți un pic de lumină în perioada anilor 70 până în 82-83 tatăl dumneavoastră călătorea o pașaport din partea autorităților române fiind un mare pasionat al artei universale dar pe lângă asta el intra în legătură cu dizidenții români din Occident Monica Lovinescu, Virgilie Runca Camil Baciu, George Tomaziu care au mai fost Gelu Ionescu și devenise cumva în cărțile mai ales întâlne cu Joe Bogza în cartea prietenilor mei apare acol, apar acolo niște critici sau hai să spunem era un sarcasm la adresa regimului, Ceaușescu, și voiam să da. vă întreb dacă uh, securiștii știau despre întâlnirile pe care le avea tatăl dumneavoastră cu acești, uh, hai să spunem, uh, emigranți în Occident, dizidenții români din Occident.
1: Uh, Presupunerea noastră și din dosarul penal uh, și din dosarul de urmărire informativă, Utrea, Uh, care are un volum uh, care conține acțiunea călătorului, în care tatăl meu l-a urmărit tocmai în perioada în care căt- călătorea în străinătate. Uh, trebuie să spun că călătorea în străinătate, pe eu nu era nici de multă parte de citeza asta, iarăși tipic securistă, că el ar fi fost un favorizat al regimului și că, iată, poate că el avea chiar legături cu securitatea că îi se dădea viza așa ușor când alții nu călătoreau. De fapt, tatăl meu, de-a foarte greu în România în aceea. Dar, mai făcea și altii care, ca și tatăl meu, cum spunea el, avea din clubul călătoriei. Ca că și așa, când că, că dai din clubul călătoriei, ne spuneam căl de lealtă. Și ce făcea el? Făcea ce ca orice om să călătorească, și ia drepturile, că ce au și-au spus, se de la Hersinki, deci dreptul la de, de, de călătorie. Era, de fapt, consinții. Și el este prevalat de acest uh, drept la toate nivelele. Mergea la B.O.B., filoul de organizații de bază, de partid, chiar dacă el nu era membru de partid, dar tot partidul votăra la nivel local dacă i se dă drumul sau nu, este se vedea negativ totdeauna. Se respingea cererea. Mergea la sector, la capitale, până la urmă ajungea de fiecare dată. o un an de zile ajungea totdeauna la cea ucesc primetea o scrisoare la șeful statului din o copie la Scântea, care cerea celălalt lucru, dreptul de liberă călătorie, în care, până la urmă, îi vedeau drumul de frică să nu devină un caz internațional, să nu facă greva fomei, frică. Asta era urma, era pasul următor al tazei, și în felul ăsta, sau gând, se gândeau poate mai bine să-i dea drumul. Nu avem indicii că în acea perioadă curiștii s-au prins că el era în legătură cu Virgil Ierunca și Monica Lovinescu. Probabil că știau că era în legătură cu Camil Baciu, fiindcă era un prieten apropiat și era scrisor, era o corespondență bogată de ei, dar voi că nu le-a păsa prea mult, că era un, să spunem, transpug o un rol mai minor la nu, nu, era prea prezent la Europa Liberă. În final, Că după 7 după uh, cutrămuri și după cetatel meu atunci, după ședința din 4 iulie 7 a declarat că va mai consolida un număr de stânt la blocul patria, fie și dacă îi plătești din floc salariu. Că a fost un moment, uh, să spunem, de turnură în disedența tatei când a fost la acea ședință cu Ceaușescu pe 4 iulie 7-7 și l-a auzit pe Ceaușescu cu a celor acel criminal de oprire a consolidării blocurilor avariate de cutremur. Pe dată meu l-a nebunit chestia asta, fiindcă era o chestiune de răspundere a lui pentru viețile oamenilor care trăiau în acele blocuri. Și ne-a spus, mă, stai criminal, trebuie să fac ceva. Și nu știu ce-am să fac. Și deci a început, dimineața să se gândească, a încercat să mai consolideze, securitatea l-a luat la ochi. Atunci, da, avem date din dosarul, legat de cutremur am găsit uh, mențiun- mențiunea uh, că menționarul Gheorgheus a declarat chestiunea uh, cu că va consolida în proprii uh, bani uh, peste avizul uh, Comisiei Străgare. Deci, uh, l-au luat la un la dat, era urmărit, avea o informatoare chiar în birou și am aflat din ancheta asta, în de anchetă rezultă din adresa securistului spiritual care, 11... care a cerut, care practic a luat în primire jurnalul statului sau facțiunea exactly, de, de jurnalul pe face, de care avea serviciul, declară că e eri, vorba de o sursă a noastră care ne-a dat din jurnalul lui Gheorghe care conțin grave manifestări dușmanoase și calomnia conducătorilor de parte și de stat. Atunci, asta se întâmpla în decembrie 1984 și au făcut după aia perquiziția acasă luat tot restul jurnalului și atunci s-au dat seama că el era autorul scrisorilor la Europa Liberă, că avea acele legături cu Ierunca, Monica Lovinescu, Gelu Ionescu, toți cei pe care i a spus noastră și dar asta era... Lumele mai grave erau cei care lucrau la Europa Liberă, Monica Lovinescu, Ierunca și cu
0: Ionascu.
1: Uh-huh. L-am da? mai cunoscut, poate ați văzut undeva și pe Paul Barbăneagră, prim ei, Corect, prin da. Ierunca l-a cunoscut și pe Neagră adică da. Era și el pus puternic la index. Nu, nu pot să spun, că un prieten, tata cu neagră, dar s-au cunoscut și neagră a cunoscut și el ca un disident de, de, deansfuc în Franța.
0: Da, corect. Pentru cei care nu știu, Paul Barbăneagră, care a fost autor, cineast seistă, jurnalist, jurnalist francez, care a lucrat pentru France de France 3 și evident și el la Radio Europa Liberă și a stat, da. este, din câte știu, mormântat în Franța. Apropo de, da. apropo de acest jurnal pe care l-ați amintit și despre care se vorbește și astăzi, țin minte că la începutul anilor 90 în selecția din jurnal din revista 22 publicată de Gabriela Adameșteanu, erau pagini din jurnalul tatălui dumneavoastră. Credeți că acest jurnal a fost ars și a fost dispărut în momentul în care ține minte că fostul general SRI, Eugen Grigorescu, a fost condamnat trei ani de închisoare fiind uh, considerat vinovat că a dispărut acest, uh, acest jurnal în condițile în care după 89, după Revoluție, sri a pus sute de mii de pagini de jurnale cu, uh, ale oamenilor, ale dizidenților politici și așa mai departe.
1: Da, e o întrebare la care ne-am gândit mult, am analizat. Jurnalul, practic, a avut această semnificație în plus, să spunem, în plus valoarea că era probă a anchetei politice. Deci, jurnalul era în eminamente politic, cu niște diatribe împotriva lui Ceaușescu. Unele dintre ele au, le-au copiat securiști în dosarul penal pe care l-am... Obținut de la CNSAS printr-o șansă, să spunem, abia în 2014. Ei bine, acolo apar niște citate din jurnal uh, trecute de securiști. Au conspectat, ca să zic așa, niște pasaje mai, să spunem, grave, acuzații grave, uh, injurii la adresa lui Nicolae Ceaușescu, a Iolenei Ceaușescu, uh, care i-a, i-a scos nimic. Se, se, Asta, anexa 4 are semnificație, asta spunea Iulian Grad când a analizat uh, uh, dosarul penal respectiv. Uh, deci, jurnalul uh, revenind, uh, cred că l-a distrus uh, Grigorescu și știți de ce? Din cauza că, într-adevăr, uh, să ne înțelegem, do- cea mai mare parte din jurnal care au 61, 62 de caiete, însumând sumând 4000 de zile, a fost de fapt distrus. Există un dosar, un proces verbal de distrugere semnat de Tărbulescu și Godiș în 1987, la 2 ani după uciderea Satei, când ei au rămas, încă 2 ani au studiat dosarul, au mai încercat să scoată ceva, să extindă ancheta, să urmărească prietenii Satei, pe care asta a fost, nu, nu a acceptat să-i toarne și din cauza asta n-au rămas decât cu jurnalul care se presupune că doar jurnalul în sine nu putea să constituie o probă în instanță. Asta a spus chiar și Vlad. Uh, trebuie să obțină mărturii scrise și semnate împotriva prietenilor lui de la Ion uh, Dar uh, jurnalul în sine, totuși, au păstrat uh, și din acel proces arăta ar ar că a fost uh, distrus, însă au scos din acele să spunem, cam 4.000 de file, 811 filă mai semnificative, care uh, reprezentau, să spunem, capete de acusare mai grave, pe care au vrut să le păstreze uh, dincolo de termenul limită, deci l-au trimis la CID, uh, Centrul de Informare și Documentare, în 87. Tot în 87. E bine, acele 811 filă este ceea ce ne referim la jurnalul care a mai rămas. Este cel care l-a găsit Voina în uh, ianuarie și l-a adus la GDS, au făcut copii, s-au publicat ce era lizibil, s-au putut să scoată uh, rapid din, uh, din 810-le care erau puse alandala, ndala fiindcă păsicurici nu-i interesa o narațiune, o chestiune literară care să aibă cap și coadă, ci doar fragmente în care se referea la Ceușescu și la la acțiunile pe care le pregătea cu jobboxa de, uh, să spunem, o uh, frondă intelectuală, un uh, manifest care spera uh, tatăl meu să fie citit în Marea Adunare Națională, de, uh, dacă nu de boxa, dar și de Jebeleanu, care era uh, delegat în Marea Adunare Națională, avea tatăl un uh, afiș uh, cu un manifest antitotalitar, pe care ținea și la serviciul. Mm-hmm. Afișat, și asta era un capăt de acuzare uh, importantă al securității, apare în uh, raportul securistilor al, al lui Părvulescu, privindu-pe uh, acțiunile grave, o uh, de subminare a uh, ordinii socialiste de către Ghior. Uh, deci, uh, astea erau planurile lui și uh, pentru asta l-au încetat în toată perioada aia. Uh, vă spun că nu cred că uh, dos, uh, cele 811 file uh, ar, ar mai fi lizibile acum. De ce? Lizibile. De ce? Fiindcă atunci, la, la GDS, când au fost aduse, uh, imediat după ce au fost publicate uh, fragmentele cât, care s-au putut... Uh, descifra, uh, de uh, dar Voina a venit și a cerut dosarele uh, cele 18 zile înapoi. Timcă îi l-au cerut cei de la SRI, nouul închipțatul SRI. Voina a spus că le-a dat cu bună credință, crezând că le poate obține oricând de înapoi, au intrat pe mâna lui Grigorescu și nu le-a mai obținut niciodată și au dispărut. În cauza asta mă gândesc că dacă omul până la urmă nu să facă pușcărie în 2000 sau
0: 2005,
1: 2005 da. uh, un an a stat la pușcărie uh, și n-a scos cele 18-11 înseamnă că el le-a distrus și nu cred că le-a distrus din proprie inițiativă și pentru scop al lui propriu, ci ca să-i protejeze pe torționari din că nivelul acelor ani uh, voina, îi, ai avea un dosar să împotriva secoliștilor, împotriva lui Părbulescu și Hodiș, Iulian Vlad și Vasile Gheorghe, erau și ei atunci în, în vizorul lui Dan Voinea. Chit că n-a ajuns să-i, să-i inculpe, dar cred că ordinul a venit așa, trebuie distrus jurnalul ca să nu se descopere miza politică și, și vehemența anti a lui Gheorghe Ursă, astfel încă să meargă ei pe varianta că el de fapt a fost un deținut de drept comun care a făcut speculă cu valută și de fapt de aia a fost arestat nu pentru chestiunea uh, politică
0: Da, am înțeles acum Dar apropo, în perioada 85-89 dumneavoastră, familia Ați fost urmăriți, ați fost uh, filați de securitate, ați avut informații sau ați aflat abia uh, după ce ați accesat dosarele cnes uh,
1: După 85 n-am știut absolut nimic, doar că ce am văzut eu pe corpul tatălui meu, bătui, uh, urmele de bătăi foarte clare, le-am arătat și la alții, la incinerare. Uh, au, văz- au văzut și alții urmele de cătușe până la os. Eu personal am văzut uh, urme de echimoze pe, uh, pe flancuri, ceea ce uh, uh, notaseră și medicii am văzut și eu. Eu nu mai vedeam pe abdomen, fiindcă fusese autopsiat, dar pe flancuri se vedeau urme de vânătăi uh, și i-am văzut pe spinare niște dâre, le-au predat efectele la zilava, erau toate pline de sânge, că cămașa sfâr- sfârșiată. Efectiv, parcă special să creeze teroare, să demonstreze că de fapt a fost torturat, să închidă gura acelui grup de intelectuali cu care tatăl meu încercat să facă o, să spunem, celulă de rezistență intelectuală, nu, nu era o chestiune uh, de, de ieșit în stradă, ci pur și simplu speranța lui era măcar un astfel de manifest antitotalitar, cum vă spuneam, să fie citit în spațiul public. Uh, deci ce am avut de la Tatăl și deci ce am văzut atunci în 85, cam asta a fost e, extraordinară. Fiind acolo, s-a zbătut, a obținut de la autoritățile americane statut de refugia politic, au insistat americanii să ne dea drumul, altfel nu ieșeam de România. De fapt, prima cerere pe care au făcut-o chiar atunci, în martie-aprilie, deja uh, mi s-a interzis plecarea. Eram urmăriți în continuare, telefonul mai mult nu mergea, mașina securității stătea permanent în fața scării de la bloc unde stăteam în drumul tabelui păstră la mine era mașina securității, toți vecinii o știau, porneau după mine când mergeam și cu la pâine la orizont. Uh, dar uh, nu, nu nu au mai intervenit violenții încă în clipa aia, cum vă spun, sora mea s-a zbătut să facă măcar pentru noi să ne scoată în clipa aia și până la urmă ne-au dat uh, drumul să plecăm în noiembrie 86, deci la un an după evenimente, datorită intervenției unor uh, politicieni, congresmeni, senatori și chiar un uh, secretarul de stat, George Schultz, care era atunci uh, și care a ridicat problema a drepturilor omului cu Ceaușescu, ceaușescu, vrea încă clauza acelei națiuni cele mai favorizate, deci încercau să-l face uh, așa Aparent, să, să, să amenzi aparențele, ca să spun așa, ce astfel încât să nu îi taie clauza. Uh-huh. Până la urmă, apropo, o să vă spun și lucrul ăsta, în 87, noi am ajuns, în, cum vă spuneam, în 86 la Chicago, unde sunt sora mea, și de atunci am, am rămas acolo, deși după 90 am tot venit aici, de, de ori. De fapt, că venit de peste 180 de ori, am făcut socoteala la un moment dat, că erau ani în care veneam de câte 12 ori, o dată pe lună veneam, că erau procese de-a lungul anilor. Dar în 87, vă spuneam, clauza națională cele mai favorizate a fost propusă să fie retrasă în Senatul American, printre altele pentru încălcarea drepturilor omului în cazul lui Gheorghe Ursu. Mai era calciul și alții uh, uh, disidenți, oameni dispăruți uh, uh, în mod uh, suspect. Deci existau o, uh, o listă de astfel de cazuri pe care americanii în sfârșit uh, stau duminit că uh, Ceaușescu era de fapt uh, un stalinist întârziat uh, și au propus să-i, ca, să-i uh, retragă clauza aușesc a prins de veste că urma că s-a propus, evident că a fost o chestiune oficială, o moțiune în Senatul American, să-i fie retrasă și atunci a renunțat el la cauze ca să n-ași să, să fie uh, 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 americanii cei care să le retragă.
0: Dar practic, credeți că americanii au a, a contat foarte mult practic momentul 78 când uh, Jimmy Carter îl primește îl ia cu azil politic pe, de la, din Germania, de la Bonn, pe Pacepa credeți că din momentul ăla uh, politicienii americani, da, ca zis de George Schulz uh, și tot ce a însemnat uh, politica asta anticomunistă și războiul rece pe care îl ducea statul împotriva îl duceau statul între-americii împotriva uh, țărilor din blocul estic Vedeți că a contat și asta foarte mult? Adică a simțit ca exact protecția asta a statului american uh, asupra și a familiei dumneavoastră?
1: Uh, este posibil. Uh, a spus niște lucruri uh, foarte rețenabile. Deci bă, cu ocazia uh, defecțiunilor lui Patshapa uh, americanii s-au lămurit mult mai mult despre ce am ce au și Se știe lucrul ăsta, s-au s-a studiat a apărut cartea Orizontul Roșii, dar senzația mea din toate studiile pe care le-am făcut ar fi că americanii cumva deși au înțeles la un anumit nivel politic și în administrația în guvernul american am poate, nu au vrut să rupă legătura, să îl izoleze încă și au mai ținut să ani buni ca un fel de oaie neagră a lagărului uh, comunist, din caz că vreau să vadă dacă chiar pot să-l mizez, să folosească ca o punte. Cu... Să nu uităm că era vorba încă de Breșnev, apoi Cervan, cu Andropov, oh. uh, care erau încă staliniști uh, târzii uh, în, în uh, Uniunea Sovietică. Îl preveau pe Ceaușescu, Ceaușescu ca o posibilă... Uh, legătură pe care să o păstreze, măcar astfel încât să aibă cumva o, o sursă de informații eventual, nu că ar fi fost securitatea română de, să, să dea informații americanilor, dar din punct de vedere politic păreau că ar vrea să-l păstreze ca o cu anumit grad de independență. Până la urmă, cum vă spuneam, abia în 87 s-a produs ruptura definitivă, senatorii au spus, domnule, nu se mai poate să avem cauza națiunii cele mai favorizate unui stalinist, unui uh, om care uh, a torturat oameni, care a disidenți, care a, a făcut să dispară uh, mulți uh, opozianți din, din România în ania. Deci, uh, târziu s-au lămurit, s-au hotărât americanii să să de tragă clauza și să îl trateze ca atare, ca un despot.
0: Uh-huh. Dar, apropo, este adevărat că Marian Părvulescu, torționarul tatălui dumneavoastră, a trimis note către securitatea municipiului București să vă urmărească pentru că aveați manifestări antisociale după decesul tatălui dumneavoastră?
1: Da, da, corect. Deci a trimis mai multe. Uh, Marian Părvulescu, da. La, uh, încă din mai mai, când la l-am de libertate, i-au trimis o țină date și despre mine, spuneau că da am și eu că am fost influențați de, de numitul Gheorghe Ursul. Și iar apoi, mai semnificativ, a fost o notă către Securitatea municipiului București din timpul detenției, pe 22 octombrie 85, în când Cărbunescu le semnalează la SND o chestiune legată de, de mine, planurile mele, cu serviciul unde lucrăm, cu o eventuală deplasare. El spunea în China, dar de fapt era. perspectiva era pentru India, că lucram la un proiect software pentru India. N-am ajuns niciodată în India, bineînțeles că nu, nu mi-au dat drumul, cu toată anchetat și apoi arestat, dar. Nota aia e foarte significativă, fiindcă spune că o sursă nealatat, că ă, ă, fiul lui Gheorghe Urso are aceste planuri și perspective. Deci, ă, sursa era vorba, ce surse putea să fie, vă dați seama, când tata era și era în celulă cu Clita și Radul Gheorghe. Deci, cu o dată, o dovadă în plus. Nu numai că ăia doi erau informatori, dacă că erau informatorii lui Părvurescu, ai securității, și că el îi uh, ghidona, ca să spun așa, și obțină informații despre el de Ursul, și deci, cu atât mai mult o, o doară în plus că uh, el era anchetatorul lui și opționarul. Uh, bine, sunt multe, i-au dat și declarație holografă uh, tatălui meu pe 24 octombrie, și scrie dată în fața noastră semnat Părbulescu șuhodiș. Deci când o foarte că l anchetau, ne mai vorbim de, să vă spuneam, că martării toți au declarat că Părbulescu scotea pe față de pun semnat cu numele Părbulescu, pe eu se spunea că la revinirea în, în, în celulă a fost la Părgulescu și de ne-a bătut starea în care v-am descris-o.
0: Dar după Revoluție și momentul în care ați început să căutați dreptatea în cazul morții tatălui dumneavoastră au fost, în acești ani, au fost tentative de intimidare sau să vi se spună să o lăsați mai moale că nu are niciun rost, că au trecut atâția ani?
1: Nu, am, nu pot să spun că au fost între atât încât să, să mai să fie semnificative, de, să-mi schimbe planurile. Probabil că au fost, dar trebuie să spun, probabil destul, destul de subtile. În orice caz, au fost și ca mers de-a lungul anilor. Acum am probleme sunt date în judecată de un un informator al securității pentru calomnie legat de de, de o revoluție dar nu, astea sunt chestiuni minore care nu nu pot să spun că au au avut un impact asupra o, activității voastre, nu am o treabă, ce să mai vorbim.
0: E foarte adevărat că dumneavoastră ați colaborat cu Mădărini Hodor și cu un american, Roland Thomason, într-o carte da. la o carte trăgători și mistificatori contra Revoluția Securității în decembrie 89. Aici, fiind cercetător asociat al CNSAS-ului, dumneavoastră ați uh, scos în evidență adevărații teroriști ai României, că practic erau securiștii teroriștii de la de Revoluție.
1: Da. da, așa este, uh, a fost uh, rezultatul cercetărilor noastre în dosarele de la CNSAS, dar și în toate archivele la care am avut acces atunci, până în 2019, când am scos cartea, uh, cercetătorul american, Lauren Thompson, foarte început, are o bază de date de uh, articole din presă din anii 90, de atunci foarte voluminoase. Uh, deci, mai multe bază a celor date. Pe vremea aia colaborăm încă bine și cu Madelein Făcător. Uh, deci, au fost, uh, vă spun sincer, pe măsură ce am intrat în subiectul Revoluției, a fost o revelație. Uh, anterior nu uh, cunoșteam uh, că. Teroriștii de după 22, cine a tras în noi după 22, au fost toți securiștii. rețeaua de lupte de rezistență pe teritoriul Lugrămenic, ocupat de Inaunica. A pregătită de, de Ceaușescu și cu securitate, cu Iulian Vladea, o echipă Ardeleanu și toți ceilalți șefei direcțiilor și unităților speciale de luptă de securității. Era o rețea foarte bine specializată, pregătită, nu erau foarte mulți. Am făcut cotelă că erau probabil cam jur de 2000 pe întregul teritoriu, pe toată țara. În București erau că 700-800 numai în București. În diverse teatre de, de acțiune au, au acționat la televiziune, la mea, la radio, la CC, din înțeles, dar și în restuțării. Multe zone strategice, dar legate de o eventuală fugă a lui Ceaușescu uh, din, uh, cu elicopter sau avionul pe ruta Iugoslavia sau Marea Neagră. Și s-a văzut cum aceste uh, atacuri teroriste s-au petrecut în special uh, la Sibiu, chiar acolo au și început pe 12 la ora 12 și peste tot cu același tipic au tras trăgători în, în combinațiane negre, în general, nu totdeauna, sau un civil, uneori erau deghizați în combinațiune ca în general cu mai multe rânduri de haine, ca să poată să se să se să poată un rând de haine să devină, să se deghizeze ca ofițer armate armată, vers patriotice sau civil. și această rețea foarte bine pregătită, cu armament specializat, cu muniție de calibru redus nu era în totale armatei. Toate lucrurile astea le-am putut dovedi pe baza documentelor pe care le-am găsit cum vă spuneam la și în uh, arhivele existente pentru uh, atunci, la ora respectivă, de date de cercetarea Revoluției. Ulterior însă... Uh, am continuat cercetările într-un moment uh, foarte important al revoluție, și anume am obținut dosarul Revoluției. Deci, uh, trecul, uh, cele 3300 de volume care se află în instanță astăzi, cauza Revoluției, se judecă pe baza acestui material probator din dosarul Revoluției. 3300 de volume. am obținut, datorită uh, unei victime care ne-a pus la dispoziție, uh, având acces legal la, această, la acest material formator, din parte în proces, și uh, ce am descoperit acolo, că se confirma în întrecime uh, ipoteza noastră sau tot, toată construcția uh, legată de lupta de rezistență a securității, se confirma în dosarul revoluției procurorii militari știau că au tras securiștii în mod uh, general, Tot, toți procurorii știau, dar uh, încet, imediat după martie, aprilie, mai 90, când s-a restaurat puterea securității, când s-a format SRI-ul, uh, militarii s-au retras, s-au speriat, au lăsat o baltă și procurorii au început să, fie să chestie ca să-i scape de atunci, a iată basma uh, curată pe trăgătorii din securitate. De frică, evident că a fost o chestiune. Revenirea la starea de frică care a dominat și armata și procuratura militară și toată populația României dominată de frica securității.
0: Da, fabulos, incredibil. Și atunci un dosar care nici după 34 de ani nu este finalizat. Și au fost, sau cerut demisii peste demisii, nici până astăzi nu este încheiat, la fel cum sunt și dosarele mineriadelor. Și cumva pare că da. cineva, o structură ocultă a acestei țări, apără comunismul și crimele comunismului, și la aproape patru decenii de la comiterea lor. Mi se pare absolut îngrozitor. Nu
1: știu dacă pot să spun cazarea dar dar cred că ar fi uh, oportun. Să nu o numim atât ocultă care o conotație de mister, ca și cum n-am ști cine sunt. Uh-huh. Dar în realitate forma de această o, o mertă a, a, a dezinformării a misterii este a securității. Ei sunt cei care au avut interesul să-și ascundă urmele, crimele. Ei au avut posibilitatea, fiindcă aparatul dezinform, de dezinformare l-au stăpânit foarte bine. O, cu, cu orice... Orice serviciu secret are un aparat puternic de dezinformare, securitatea cu atât mai puternic. Atâta vreme cât toate crimele pe vremea ce au șoslu erau, cum vă spuneam, disimulate, astfel încât să nu fie evidente, să nu fie la vedere, încerca să nici nu există disidențe în România, ci să treacă pe tot sub acoperirea miliției, acuzații de drept comun, nu au făcut și noi tatălui meu. Dar și autori disidenți, la toți au încercat să le în că Petru Mihai Băcanu, un disident iată din presă, poate ați auzit, nu? De la am,
0: România
1: Liberă. Am faibun, scris și povestea lui,
0: da, din, din, America, din America, da.
1: Și care uh, a fost nu pentru motivele politice, că a, scos un, a încercat să scoată un ziar uh, anti sistem anticeaușescu l-ați numit România.
0: Uh-huh,
1: 88. Uh, dar, 88. Uh, l-au acuzat că a făcut uh, trafic cu piese auto. Deci, a, instrumentul mistificării era foarte puternic la securitate și l-au stăpânit și-l stăpânesc și astăzi. L-au folosit în renaturarea uh, istoriei noastre de timp de 33 de ani. Deci, uh, aceste legende pe care l-au plantat despre de de la Revoluție, că a fost de fapt o de stat, că au venit rușii, că au venit ungurii, că, care erau și, de fapt, teoriile lui Ceaușescu. Dacă vă aduceți aminte, pe 17 decembrie, el deja spunea că sunt agenturile de la aici și de la, vest. la Da, timp, el, el îi bănuia, îi bănuia pe, pe alții, român, nu că, pe elui. de cursul uh-huh. personalității și de uh, teroarea la care era supus... Uh, de securitate de ce aușez până în în acei ani.
0: Păi să fim serioși, credeți că că securitatea română nu a participat și nu a, cum să spun eu, a investit enorm în acest cult al personalității pentru a-l face să-și piardă mintea? Pentru că, până la urmă, sunt multe aparate de inteligență da care cu asta se ocupă, a spus mai devreme, toate serviciile secrete în orice stat din lumea asta știu mai multe normal decât cel care conduce, hai să spunem, un stat totalitar, cum a fost cazul lui Ceaușescu.
1: Și eu cred că da, a fost foarte bine. Existat, din toate cercetările noastre, că am, am studiat uh, problema, am văzut cine intră la Ceaușescu, cine iese, cea ce discuții. Eu, arhivele naționale, tot unde am găsit, în dosarele forței sunt foarte multe măsuri de la vârf. Uh, inclusiv Vlad, uh, CPX-ul, Comand, care spunea uh, cine avea cel mai mare acces la Ceaușescu, care era fost în luat. Uh, deci, existau. Ceea ce am numit o relație de iubiosă, Seoul cu Securitate, în care unul, unul de alții, cel să Seoul avea nevoie, bineînțeles, de acest aparat represiv, secesiv, disimulat, chiar conspirat, și care să nu numai să anișileze opoziția, dar să o facă, să-i cu curate, aparent cel puțin, să, să nu pară că. Uh, se poate fi acuzat în exterior, unde vreau să fie în mare de stat. Deci asta era o misiune. Pe de altă parte, uh, securitatea avea nevoie de celălalt că îi dădea putere, uh, îi, îi dădea acest privilegiu al puterii delimitate. Uh, era un sistem discreționar uh, în care uh, puterea uh, era basată pe frică, frica pe care îi însufla securitatea, și uh, avut și ceva avantaje în plus, se aprovizionau de la magazine speciale. Uh, erau destule, uh, să spunem, uh, motive pentru care securitatea să fie foarte loială lui Ceaușescu uh, și a rămas loială. În toate dosarele de la CNS, în toate mărturiile, probele din dosarele Consiliului, nu există niciun punct în care securitatea s a fi trădat. am auzit de de la securista, de troncotă și, și uh, de mai dină ori, Bușa, la realitatea, Pentru mhm. că am, am auzit și acest cicat care uh, trădea niște normalități securiste, efectiv. Mhm. Eu a vorbit cu Iuglean, v că că... Dau- da, și spunea, îi spunea, spunea lui v-a v-a Vlad
0: spunea lui Vlad chestiile astea să fim serioși
1: da? Exact da. <gânt> Cosmin lui, Gușă că era unei ca nimeni pe vremea îi spunea de da. fapt, din toate datele pe care avem securitatea a rămas cu Ceaușescu, până în ultima clipă și e foarte ușor de urmări nici o aripa securității nu a trebuit de partea revoluție. au terorizat, au trezut în populație la Timișoara, au venit la apoi la București, au uh, stat masiv, au băut sălbatic până în ultima noapte, până în 23 dimineața, au încercat, i-au arestat pe Radu Filipescu, Gabriel Andreescu, pe, pe Mazilu, care era un, un incident uh, serios, uh, chiar dacă, în caz special, Mazilu, fusese ofițer de securitate la viața lui, dar uh, asta a fost și cu 25 de ani înainte, între timp fusese uh, putese uh, diplomat și făcut un raport foarte dur împotriva lui Ceaușescu la ONU. Uh, devenise, deci, un uh, vizident major. Uh, faptul că a fost cunoscut la ONU l-a salvat, că altfel uh, a anihilat de Ceaușescu de mult. Uh, deci, Mazilu a fost arestat pe 21 noapte, Dus cu familia, bătut și el și nevasta. Deci... Uh, Până în ultima clipă, securitatea a îndeplinit ordinele să-l, să-l protejeze pe comandantul suprem, să-i îndeplinească ordinele cu simțenie, cu o loialitate incredibilă. Să și vede în uh, rapoartele lor de activitate ce loialitate aveau uh, fanatică, uh, cu multe privințe față de Ceaușescu. Și mai mult i-au urmărit, au stat alături de el și în timpul fujii să nu uităm că el când a plecat de pe acoperișul CC-ului uh, a, era păzit de rus, rusul și erați uh, aclietații din direcția 5. Uh, Malu- uh, Maluțean era uh, pilotul helicopterului, era din direcția 5. Dacă ar fi fost o a oricui, uh, securitate, miliție, loviturile de stat, orice, pâi, mai pleca elicopterul ăla. Și mai restez chiar acolo, pe loc, bă. Ceasul al 12-lea, pe acoperișul CC-ului, stai sovară și gata, s-a terminat, s-a prăvălit și Andra Maua, vă arestăm. Și preveneau, să zicem, nu, tot ce a urmat, n-ar mai fi fost lupta de teroriștilor, dacă securitatea chiar trecea de partea. Nu, nu s-a întâmplat așa. Au încercat să-l salveze și să-l ducă într-un punct de lângă Târgoviște, la Voinești, și avem, astăzi am, am scris într-un studiu din Căderea unui Dictator, acel peribruă a lui Ceaușescu către Târgoviște, în care rezultă foarte clar că Ceaușescu era, vrea să ajungă să, con... să declanșeze lupta de rezistență dintr-un buncăr aflat la Voinești, cu o stație de emisie recepție puternică, cu provizii, cu, uh, cu o pază uh, rezonabilă din partea securității, de uslașilor, care erau cantorânți acolo în acel uh, buncăr. Uh, și uh, asta era planul. Uh, lupta de rezistență, chiar dacă Ceaușescu a fost uh, prins până la urmă, că n-a mai n-a reușit să ajungă acolo, într-un șir de evenimente de acum fortuite. Uh, erau pur și simplu revoluționare pe, de peste tot și la Titu Botem, și la Târgoviște, unde încerca să ajungă să, uh, să fofileze către voinești uh, dădea de, de masele revoltate și a început să și armata să-l uh, Deci, asta a fost istoria lui este uh, în acea zi e destul de clară până la urma, uh, dar ce relevoi ca un lucru important este că securitatea a rămas de el și chiar dacă o parte, securitatea rămasă la vedere, a trecut formal și jucând la două capete de partea Revoluției, în realitate a păstrat sarcina să sprijine lupta de rezistență a luptătorilor noștri, cum spuneau securiștii foarte mândri era rezistenții, nu se mai spunea, rețelei de luptă de rezistență, transport rezistenții, care erau foarte bine antrenați, cum vă spun, și uh, au declanșat acel război hibrid, așa luptă de gherilă urbană, uh, pe care noi am numit-o lupta teroristă. Uh, cu dezinformare, cu o componentă radioelectronică, uh, că au apărut simte false pe radarele din, cam din toate unitățile militare ale de radiolocație și de CAD, de apărare antiaeriană, astfel încât la o adică Ceaușescu să poată, cum vă spun, că îi se un coridor de evacuare către uh, Iugoslavia sau către Marea Neagră să ajungă. Nu mm. o să rămân, că am nevoie să continui drumul de acolo, dar uh, voi dedica în continuare o mare parte din ăsta care le fac aici, să vedem cum o să fie și un caz de la CEDO, E multă muncă aici și trebuie făcută, dar vă spun sincer, privesc cu anumită speranță sau în sine, momentul în care voi putea să renunț la jobul din în Statele Unite să încât să mă dedic în și mă mulțumesc, că e mai important.
0: Să știți că și noi avem o speranță, noi care am crezut că România va fi liberă și studind tot ce s-a întâmplat și crescând petrecându-ne copilăria în cei mai crunți ani ai țării 85-89 suntem și noi sincer bucuroși când aflăm că nu renunțați și că mergeți la CEDO și sperați ca într-o zi să se facă dreptate în cazul tatălui dumneavoastră Gheorghe Ursu
1: Vă mulțumesc mult, e, chiar m-ați impresionat cu ce a spus și uh, un plus de, de energie, ca să zic așa. Vă mulțumesc mult.
0: Mulțumim și noi, seara plăcută și uh, ținem pumnii și de alături de dumneavoastră. Mulțumim mult de tot în uh, toată... Vă
1: mulțumesc mult, am o rugăminte. Vă, rugăm. vă spun, M-ați impresionat, e, sunt foarte obosit, nu aș reține, dacă sunteți amabil să-mi trimiteți a fost, uh, cum să nu? Date, cum să deci nu? Vă trimit un SMS-ul. Registrarea sau un da, registrarea va fi... Va, registrarea va fi... Va fi da, registrarea va fi...
0: Da, înregistrarea va, va fi pe contul nostru de Mixcloud, de Spotify, va fi pe toate platformele pe care le avem noi. Da? Dar dacă ați
1: putea să-mi
0: primiți să un nu? link, vă pot să dau un e-mail ca să mă
1: contactați Cum, să, contacta nu? cum
0: să nu, ne trimiteți pe numărul de telefon.
1: Da, perfect. Vă trimiteți da, și... email meu chiar acum pe numărul dumneavoastră de telefon. Da, de eu, eu, mai eu, mai
0: acum, mai. eu acum cum închid, o să vă, vă trimit eu un SMS cu numele meu și cu numărul personal de, de telefon și da. veți avea acolo toate detaliile și puteți să-mi dați e mail și vă promit ne. că aveți înregistrarea, da? Vă mulțumesc mult! Mulțumim și noi, bine! mai bine! Multă, multă sănătate Ne-a și cu mare plăcere, să
1: știiți! Și numai nu, mai bine!
0: Excepțional, dragi prieteni, Andrei Ursu, fiul regretatului Gheorghe Ursu, dat uh, auzit, da? Un om care studiază, practic, Într-o nedreptate la care a fost uh, supus tatăl să va plăti cu viața într-o perioadă groaznică a României și poate voi n-ați înțeles, fraților, sau unii n-au vrut să înțeleagă și mai sunt și astăzi uh, ignoranți care spun că România a fost uh, bine, fraților, a, în vremea lui Ceaușescu, ei uh, poate vă mai gândiți la ceea ce, la ceea ce v-am spus uh, și ce ați auzit astăzi mai devreme de la, Gheorghe, de la Andrei Ursu, fiul lui Gheorghe Ursu. O să facem o scurtă pauză înainte să vă spun echipele și că au început toate formațiile românești în cupele europene. La această oră, minutul 33 din câte văd eu, CSK Sepsi 0. La 0, stadionul plin, fraților. Văd că ăștia țin mai mult cu echipa asta clonă. A lui ca Sofia, cu echipa faiilor nu ține nimeni. Farul urar tu a început de.